0: Olá, muito bom dia. Começa agora uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB. Ele é candidato a vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Braga Neto, que é vice de Jair Bolsonaro, do presidente da República, foi convidado, não respondeu, perdeu o prazo e não vai participar dessa série de sabatinas. A gente entrevistou na segunda-feira a senadora Mara Gabrilli, que é do PSTB. Ela é vice da senadora Simone Tebet, do MDB. E ontem, quarta-feira, entrevistamos Ana Paula Matos, do PDT, que é vice de Ciro Gomes também, do PDT. Des... Participam dessa sabatina comigo a Fernanda Mena, da Folha de São Paulo. Oi, Fernanda. Bom
1: dia, bom dia, governador.
0: Bom dia. Leonardo Sacamoto também está comigo aqui. Olá, Sacamoto, bom dia. Bom dia, Kennedy, bom dia,
2: Fernanda. Seja bem-vindo, governador.
3: Bom dia. Governador, bom dia para o senhor. Muito obrigado bom por dia. nos dar essa entrevista. Uma alegria. Quero cumprimentá-lo, Kennedy Alencar, cumprimentar a Fernanda Mena, o Leonardo Moretti Sakamoto, e saudar aqui todos que estão conosco nessa sabatina. Bem-vindo. Governador,
0: eu vou fazer a primeira pergunta e a partir daí a gente aciona o cronômetro okay. e a gente vai ter uma hora para conversar. Fala de violência política, a gente tem visto casos recentes, nessa última semana pesquisadores foram agredidos, tem gente morrendo, é, é um nível de violência política e de tensão, de tumulto, numa eleição brasileira, o maior desde a redemocratização. Eu pergunto para o senhor, o senhor vê risco de uma escalada dessa violência nessa reta final? Faltam três dias para a eleição. E de quem é a responsabilidade por essa atmosfera de violência no país?
3: Olha, primeiro, espero que não, né? que a gente chegue aí no domingo em paz. Segundo, isso é a antipolítica, que a política é a arte do bem comum a arte e ciência do bem comum, não é mata-mata. Então não tem o menor sentido isso. E acho que muito disso tem da forma como o presidente Bolsonaro se comporta. Aliás, o presidente da República deveria dar o exemplo, né? o exemplo de entendimento, eu me lembro do Juscelino Kubitschek, quando percorria o Brasil, dizia, irei de praça em praça, pregando a concórdia, a união nacional, né? e não essa, esse divisionismo, esse ódio, essa violência que acaba estimulando pessoas que cometem atos aí absurdos.
1: É, governador, o senhor vê risco do Bolsonaro tentar um golpe, se perder as eleições, ou de que ocorra uma espécie de tumulto, como a gente viu é, em 6 de janeiro, no Capitólio, nos Estados Unidos, e em qualquer um desses cenários... É, o senhor acredita em algum envolvimento das Forças Armadas?
3: Olha, primeiro é difícil o perdedor dar golpe, né? Então é mais, não acredito muito nisso, não. Acho que tem muito blefe aí, muita, é, muita vacina, né? Muita para justificar possível é, insucesso eleitoral. E também acredito no profissionalismo, na seriedade das Forças Armadas, que são cumpridoras da Constituição. Esse é um dado de, de realidade. A democracia no Brasil ela vem sendo provada e está se mostrando bastante sólida. Eu me orgulho muito de ter sido constituinte. Em 1988 fizemos uma nova Constituição né, cidadã, estabelecendo claramente, aliás golpe é crime, né? isso é crime, é atentar contra a Constituição. O doutor Ulisses e você pode divergir, Agora, você não pode atentar contra a lei maior de um país.
1: Mas o senhor, então, como constituinte, sabe muito bem que a gente estava saindo de um período de uma ditadura militar. Portanto, existe um trauma nacional relativamente recente na nossa história e que voltou a dar as caras nesse momento, por conta da retórica, da proximidade do atual presidente com, com pessoas é, do alto escalão. É, do exército. Então, quer dizer, como é que fica essa essa relação com as forças armadas dentro desse cenário de ameaça?
3: É, eu acho que, primeiro, não há legitimidade popular. Se fizer um movimento na rua, é para tirar o Bolsonaro. Tem, vai ter movimento para...
1: Mas não teve golpe. até agora com essa força.
3: É, por quê? Porque se respeita o mandato. Eu acho que é importante respeitar o, o mandato popular. Eu respeito muito uh, mandato popular, que é a origem do voto, né? a legitimidade uh, do voto. Depois o mundo também é diferente da década lá de 60. É um mundo mais complexo, globalizado, então não vejo, não vejo clima para isso. E também essa contestação de urna eletrônica ela é meio ridícula. Porque o Bolsonaro foi eleito cinco vezes, cinco vezes, pela urna eletrônica. Agora ela não funciona mais. Aliás, na última eleição, ele foi eleito presidente da República. Quem poderia reclamar? Sou eu que perdi a eleição. O, e os três filhos foram eleitos pela urna eletrônica. Então não tem o menor sentido. Eu acho que é uma agenda, é uma agenda equivocada. Não né? problemas... é uma agenda
0: para tumultuar, não é uma estratégia parecida com a do Trump? A gente vê... Ontem o PL divulgou um documento questionando a lisura das zonas eletrônicas. O Alexandre de Moraes, presidente do TSE, tem que, teve que reagir. Você não acha que, que ele está preparando alguma espécie de tumulto a lá Capitólio, não?
3: Pode ser e também diversionista. Então, ao invés de você discutir o que interessa, é que é, olha, como é que vai recuperar a economia? Como é que vai saúde? Nós estamos tendo um retrocesso. Hoje estava vendo vacinação, vai ter que se fazer uma campanha nacional para as pessoas voltarem, a, a gente poder ter vacinação. Está voltando meningite. Então, a diversionista, quer dizer, ao invés de tratar de uma agenda dos problemas reais do país, salário mínimo, preço de comida, 33 milhões de fome, fica nesse diversionismo aí que não tem muito sentido. É uma agenda que não é a agenda do povo, mas que repete, 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 repete. É o estilo, né? o estilo autoritário. Sim.
2: Governador, hum. tanto os candidatos Ciro Gomes do PDT quanto a Simone Tebet do MDB vêm criticando duramente a estratégia adotada pelo PT de pedir voto útil nesta reta final da eleição. Né? É, como é que o senhor responde às críticas a essa estratégia e por que seria importante vencer a chapa do senhor, do presidente Lula, vencer no primeiro turno e não no segundo turno?
3: Olha, Secamoto, ninguém pede voto útil. Você pede voto. Então, lógico que pede voto. Todo candidato quer ganhar no primeiro turno. Se disser que não quer, não é verdadeiro. Todo mundo, se puder, gostaria de ganhar no primeiro turno. Aliás, o Brasil não tinha eleição em dois turnos. Foi a Constituição de 88, nós incluímos lá cargo majoritário, cidades acima de 200 mil eleitores e Estado, governador e presidente, tem que ter maioria absoluta. Você tem que ter metade mais uma, se não, segundo turno. Em alguns países, Sakamoto, passou de 45% acabou no Brasil, não. Se tiver 49,9, tem segundo turno. Como nós temos, é muito fragmentada a representação partidária, você tem 11 candidatos. Então, você tem que somar, o vencedor tem que somar 10. O Bolsonaro mais 9. Então, eu diria que não é uma campanha pelo voto útil, é uma campanha pelo voto. Agora... Cada eleição se comporta de uma forma. Se você for verificar a última eleição, quem não estava nos polos perdeu um pouco. Eu perdi três pontos no finalzinho. O Ciro perdeu três pontos. A Marina perdeu quase três pontos. O doutor Meirelles, até o Amoedo perdeu um pouquinho. Todo mundo perdeu um pouquinho. Porque o eleitor olha quem tem chance e acaba desistindo. Todo... Por que, que eu acho que é melhor ganhar no primeiro turno? Eu acho que é melhor. Acho que é melhor para o Brasil, porque sai dessa confusão, briga, de repente pode ter morte, pode ter acidente, pode acontecer tragédia. Melhor para o povo, é, dá mais tempo de você organizar. Melhor para a economia, para a economia, você já tem mais tempo para preparar. Agora, se tiver segundo turno, disputa. Eu fui candidato a governador. A primeira vez teve segundo turno, participei, ganhei a eleição. Nas outras duas, ganhei no primeiro turno. Então, é, se tiver segundo turno, estaremos lá.
0: Mas o primeiro Mas... turno também não é melhor para evitar uma
3: contestação do Bolsonaro à urna
0: eletrônica? Porque ele vai ter que brigar com mais gente. Vai ter que brigar com os 513 deputados eleitos, mais mil deputados estaduais eleitos, os governadores que se elegerem no primeiro turno, os dois que forem para o segundo turno. Não, não é mais difícil contestar?
3: É sempre melhor ganhar no primeiro turno. Agora, seja primeiro, seja segundo turno, quem ganhar tem, não pode ser contestado. Aliás, eu sou um admirador, é, embora divirja da regra da eleição americana, que é uma pontuação diferenciada, mas é impressionante o respeito. O Al Gore... Ele teve mais voto que o Bush no <risos> voto, voto pessoal uhum. e pediu uma recontagem é, na Flórida, <risos> que foi negada. Ele nunca contestou.
2: Governador, Mas... desculpe, até, é, já que o senhor citou essa a redução, é verdade, em 28 de setembro de 2018, o Datafolha estava apontando o senhor com 10% dos votos em 2018. Daí o senhor terminou a eleição com 4,76%. Houve realmente uma desidratação desses candidatos. O senhor acredita que a mesma coisa está acontecendo agora com Ciro Gomes? Olha,
3: eu não. não, não. Os candidatos agora estão com menos votos do que nós tínhamos em 2018. Então a, a desidratação é menor. Cada eleição é uma eleição. Se vai ter primeiro turno, segundo turno, essa é a resposta de um bilhão de dólares, né? Quer dizer, ela é uma resposta difícil. Eu acho que tem chance. Por quê? Porque não é que há pedido de voto útil. Não, o que se pede é voto. Todo mundo quer ganhar a eleição. É que o eleitor, ele analisa a realidade e ele procura decidir. Isso aqui é a minha opinião. Eu acho melhor o primeiro turno. Você tem mais tempo de preparar transição para a economia melhor, define mais as coisas, evita... Um... Uma briga danada, porque infelizmente nós não estamos num ambiente normal. Eu disputei N eleições desde prefeito de Pindamonhagaba. Você tinha embates, canelada, bate-boca, mas se encontrasse o adversário na padaria, tomava um café. Então, esse clima não é um clima normal. Nós estamos vivendo um momento de anormalidade e de contestação do judiciário. É um, é um erro isso, você trabalhar contra as instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. Nós precisamos é fortalecê-las, aperfeiçoá-las e não quer trabalhar contra uh, as outras instituições, os outros poderes é uma coisa autoritária, né?
1: Governador é Continuando nesse mesmo assunto das instituições, nos Estados Unidos, depois do que ocorreu nas eleições dessa contestação e do, de todos os tumultos que houveram ali, hoje em dia se, se, as pesquisas estão mostrando que mais da metade dos americanos tem algum tipo de suspeição em relação às eleições e ao seu resultado. Qual que pode ser o cenário no Brasil em relação a isso?
3: Olha, eu espero que não, porque quando você levanta uma suspeição sem ter fatos, sem ter fatos concretos, não é adequado, quer dizer, no fundo, você está propagando uma fake news. Se você tem um fato, apresente o fato. Agora, se você tem, não tem um fato, vira fake news. No mundo inteiro, o que está correto aí? Quem que vai disputar? É o executivo, é o presidente, vice, governador, vice e o legislativo, deputados e senadores. Quem tem que fazer eleição é o judiciário. E para isso foi criada uma justiça especializada, que é a Justiça Eleitoral. Então, lá atrás, aliás, essa foi uma das razões da Revolução de 1932 em São Paulo. O que, que era? Justiça eleitoral, você ter eh, eleição correta, voto secreto, voto secreto, direito de voto para as mulheres. Essa era a luta de, de quase 100 anos atrás. Então, são conquistas que a gente precisa. Valorizar, valorizar.
1: Entrando então um pouco agora na sua candidatura à vice-presidência, o senhor tem eleitores que até agora não conseguem entender como é que o senhor foi parar na vice-presidência é, da candidatura de Lula depois de anos de críticas duras, não só a ele, como ao PT. Como é que o senhor explica esse movimento?
3: Olha, Fernanda, eu sempre procurei trilhar o caminho mais difícil, mas aquele que eu entendia como mais correto. Eu sou do, de, do interior, do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba, Minha avó família do Barão Homem de Melo. Então, família mais tradicional. Qual era o mais natural quando eu, jovem, fui candidato a, a vereador? Ela ser pela Arena, porque era o, o Dr Caio que fez o, o meu parto da minha mãe, dos meus filhos, era da Arena, fez até o parto da mãe do, do Ciro Gomes lá na Santa Casa de Pinda, e eu me filiei ao MDB. A ao... Arena
0: era o partido do regime militar Só tinha dois. e o MDB fazia Só oposição. Só tinha dois
3: partidos, bipartidarismo. Os militares, na ditadura, dissolveram os partidos PSD, PTB, UDN, e criou dois, Arena e MDB. Eu fui para o MDB, pelo Manda Brasa. Eu era estudante de medicina, do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina, o que me motivou a lutar pela democracia. Foi o caminho mais difícil. Fui eleito prefeito, deputado. Lá na frente, eu lembro que o doutor Ulisses, que eu gostava muito, dizia o Alckmin não vai sair do MDB. Ele tem as bases muito arrumadinhas. E eu saí e fui a sétima assinatura na fundação do PSDB. Todo mundo perdeu a eleição em... O Mário Covas, em 89, não foi para o segundo turno, em 90, perdeu sim, sim. o governo do Estado, as bancadas diminuíram. Eu tinha, Kennedy, uns 20 prefeitos que me apoiavam como deputado no MDB. Quando eu fui para o PSDB, quantos me acompanharam? Nenhum. Ficaram todos com o governo. E eu fui. Fui, me filiei no PSDB, ajudei a construir o partido, trabalhei, fui deputado, fui governador... Nós estamos vivendo um outro momento, um outro momento. Tem um risco para a democracia, um risco para a democracia. Aqui em São Paulo, quando o Mário Covas foi candidato a governador, no segundo turno o PT o apoiou. Em 98, nós fomos candidatos à reeleição, no segundo turno o PT nos apoiou. No ano 2000, a Marta Suplicy foi candidata a prefeita, no segundo turno nós a, a apoiamos. E também disputamos, o que é muito legítimo disputa, bate-boca, critica, eu não me filiei ao PT. Eu me filiei ao PSB, do governador Márcio França, que foi meu vice-governador, me sucedeu no governo do Estado, pessoa que eu tenho enorme estima até pessoal, e fizemos essa aliança em torno de uma proposta, de um programa. Tem dez partidos nesta frente, porque o Brasil precisa. Ao invés de você ficar olhando para o passado... Você dar um novo é, passo. E eu vejo a questão positiva. Veja a Alemanha, Fernanda. Angela Merkel é mais à direita. Democracia cristã alemã. Ela se elege, chanceler, convida os shows do PT de lá, a social-democracia alemã, que é mais à esquerda, para compor o governo. A Alemanha deu um salto. A Alemanha empurra a Europa, Sempre que você faz uma conciliação, você consegue avançar mais. Então, nós já tivemos com o Lula na redemocratização, tivemos juntos na Constituinte, depois disputamos, disputamos, ele foi monta fundar o Penteu, fui fundar o PSDB, e estamos unidos hoje. Aliás, ontem, grande parte, anteontem, do PSDB estava lá declarando apoio. José Gregório, o Sérgio, o embaixador Sérgio Amaral, o Rubens Recupero, o... o o nosso senador lá de Rio Preto, o nosso Luiz Nunes. Aloysio Nunes Ferreira Filho, os meus secretários, Cláudia Costin, ministro do Supremo, é o momento que nós estamos vivendo que eu acho que precisa baixar essa brigalhada. Acho que é importante ter um entendimento... E ter um grande programa para recuperar o país. Governador,
2: aproveitando, inclusive, que o senhor citou nomes históricos do, do, é, do PSDB, é. né, apoiando a sua candidatura, e realmente está tendo essa divulgação de nomes históricos apoiando o senhor Lula. Outros nomes ainda continuam apoiando a Simone Tebet, uma vez que Mara Gabriele, que é do PSDB, está na chapa. E há também aqueles que veladamente apoiam Bolsonaro, apesar de não. Fazer muitas vezes em público. O senhor acredita que uh, o PSDB vai declarar apoio formal à, chapa, à, sua, à sua chapa e a do Lula no segundo turno?
3: Olha, eu não posso falar pelo PSDB. Agora, há mais afinidade, há mais afinidade com o presidente Lula conosco do que com o Bolsonaro. Primeiro vamos aguardar para ver essa questão do, do segundo turno. Depois a gente precisa ter também cautela. Eu já disputei a eleição, também não fui para o segundo turno. Então precisa ter cautela, porque é legítimo que a Simone vá trabalhar até o último minuto para tentar ir para o segundo turno. É legítimo. O Ciro, meu conterrâneo lá de Pinda, enfim. Então eu não vejo... Segundo turno, o que pesa muito no segundo turno é rejeição. Isso é o que pesa muito. No primeiro turno você tem inúmeros candidatos... Eu escolho ela. No segundo turno ficam dois, eu não quero esse, é esse aqui. Isso é que pesa mais. Agora, é claro que se for para o segundo turno, vamos buscar o eleitor de todos que não foram para o segundo turno. Governador, uma outra é, crítica que se faz ao senhor
0: é em relação à questão da corrupção, como ela era tratada nos governos do PT. Em 2017, quando o senhor foi escolhido para ser candidato a presidente, em 2018, o senhor disputou pelo PSTB, o senhor falou. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao governo. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Uma frase do senhor. Aí o Jair Bolsonaro, o presidente da república e os filhos utilizaram isso na campanha de 2022 agora. E o senhor respondeu. Naquela época, muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que depois a própria justiça anulou. Porque foi parcial e suspeito. Hoje está provado que Lula foi preso injustamente. Eu pergunto para o senhor o que, que o senhor pensa das acusações de corrupção no governo do PT, especificamente em relação à questão da Petrobras, se a Lava Jato é, exagerou, errou ali. e O que o senhor pensa sobre a operação é, em si, em relação
3: ao ex-presidente Lula? Olha, Kennedy, primeiro em relação à, à questão, acho que o presidente Lula respondeu bem. Ele falou, olha, um governo é enorme de grande. Se alguém fez algum desvio na Petrobras, e aliás, o um funcionário que estava lá há 30 anos, responde por isso. Agora, você não pode criminalizar a, a política. Aliás, eu vou mais longe. O Lula foi absolvido. Se você verificar, na, primeira, na 12ª vara do Distrito Federal de Brasília, 12ª vara do DF, o juiz foi claríssimo. Ele absolveu. Então, o presidente Lula teve na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. O que, que disse o Supremo? Olha não tinham competência para julgar e foram parciais. Então está lado. Nós precisamos ter um cuidado com isso. O Rui Barbosa dizia, a injustiça cometida contra um cidadão ou cidadã é uma ameaça à sociedade. Hoje eu não gosto dele, deixa para lá, mas amanhã pode ser alguém que você tenha apreço. Então é preciso ter muito respeito pela questão jurídica. E não se politizar, né? não se partidarizar, o sistema jurídico precisa estar mais distante né? da questão das paixões mundanas, da paixão política. Então, se você quer minha opinião, eu acho que, na realidade, foi feito para tirar o Lula da eleição, em 2018. Isso se comprovou depois. Você está ouvindo a imprensa, ouvindo a imprensa, ouvindo a imprensa. Depois você vai verificar e diz, olha... Não tinha competência, não tinha nenhuma razão para o processo estar tá lá em Curitiba. Não havia competência para isso. E havia parcialidade, porque você tinha conversa... gente,
0: o governador, disse que ah, essa coisa da parcialidade, isso é uma formalidade. Isso é não, negação não do é, devido processo legal, não né? É,
3: não é formalidade, Exato. isso é extremamente grave. Porque o sistema de justiça, o Ministério Público tem o dever de defender a lei. E defendendo a lei, ataca. O advogado de defesa baseado na lei, defende. E o juiz tem que ser imparcial, mas é óbvio, ele não pode, senão não tem justiça. Então, eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Então, você quer a minha opinião, eu acho que o Lula em 18 foi injustiçado e acho que a população reconhece isso. Houve desvios na Petrobras? Houve e devem ser punidos. Devem ser punidos. O que a população quer? Que a justiça seja feita que ela seja correta, absolva quem não tem dolo, não cometeu delito, puna quem o cometeu, é isso que a população deseja. Um sistema de justiça que você possa confiar e que não seja partidarizado, politizado. Eu não achei, por exemplo, correto o, o Moro, tendo sido, tendo sido o juiz da causa que tirou o Lula da, da disputa, depois, aceitar ser ministro de quem ganhou.
2: Quer dizer, é estranho, não é, não, é, não é normal isso. Governador, falando em, até no momento de paixões, a gente falou da prisão do presidente Lula, né? tem um o momento do impeachment em 2016. É fato que o senhor, inicialmente, o senhor discordou inclusive, da estratégia do ex-governador Aécio Neves, né? que havia perdido a eleição para Dilma Rousseff em 2014 e declarava dúvida em relação ao processo de impeachment da então presidente. No entanto, depois o senhor apoiou o impeachment. Eu queria perguntar, o senhor se arrepende desse apoio e acha que a Dilma foi vítima de um golpe parlamentar?
3: Olha, é uma questão complexa, Sacamundo. Eu nunca fui favorável ao impeachment. Eu acho que a gente precisa ter, embora eu tenha votado pelo impeachment do presidente Collor, eu era deputado federal, votei pelo impeachment... Mas a gente precisa ter muito cuidado. Uh, no mandato, no parlamentarismo, e eu sou parlamentarista, no parlamentarismo perdeu a confiança, a troca. Você dá estabilidade, é o que deve ser estável, chefe de Estado, presidente da República. E dá instabilidade, é o que deve ser instável, primeiro-ministro, chefe de governo. Então, é natural a troca, você não precisa esperar quatro anos. Essa é a crítica que nós fazemos ao presidencialismo. É uma ditadura de mandato, elegeu aguente os quatro anos, a não ser por impeachment, que é crime. Então, quando começou, eu já não vi com bons olhos, tanto é que eu tive N conversas com a direção partidária, dizendo olha, eu não é, apoiaria essa questão do impeachment, espera terminar o mandato, não vejo as razões para isso. Depois havia também uma dúvida jurídica porque era chamada pedalada fiscal. Bom, o Ministério mas... Público acabou com ela agora, né? mandou então, arquivar e cometeu o Maior crime. pedalada do que nós estamos tendo, impossível. Nós isso, tivemos isso. um déficit em 2020 de 10% do PIB, déficit primário. Você não pagou a dívida, nem juros, nem correção, nem amortizou, gastou além do que arrecadou, 740 e tantos bilhões, mais de 10%, e não teve impeachment nenhum. No momento, a circunstância, a dificuldade, o que a punição para a, o déficit, no caso de uma pedalada fiscal, é a inelegibilidade futura. O Tribunal de Contas da União rejeita as contas, o parlamento mantém a rejeição e torna inelegível. Mas você não caça um mandato, quantos prefeitos teriam perdido então o mandato? Mas enfim, mas como eu não sou jurista e houve um acompanhamento do Supremo Tribunal Federal, no final eu vou apoiar o meu partido. Quem tem obrigação de, de ir lá votar uh, contra é o PT, quem apoia o governo. Nós sempre fomos oposição. Então, mas sou cuidadoso nessa questão de impeachment. Eu acho que o respeito ao voto popular e ao mandato deve preponderar. Mas foi golpe em não foi golpe? Em alguns casos... Não, você não pode dizer que foi golpe, porque quem presidiu foi o Supremo Tribunal Federal. Se você perguntar foi injusto, eu acho que foi. Foi injusto, porque, na realidade, há uh, de uma pessoa correta, honesta. Aliás, com quem eu tive sempre um bom relacionamento. Fizemos N parcerias. Eu era sempre criticado uh, por tratá-la bem. Uma vez nós fomos entregar acho que foi em Catanduva, Rio Preto, um grande conjunto habitacional. Porque eu fiz uma parceria, o Silvio Torres era secretário de Habitação, e nós fizemos Casa Paulista com Minha Casa Minha Vida. Fazia junto. vamos entregar, a hora que vai lá para o palanque, visitamos uma casa com uma família, bateu um pé d'água. Aí, ela segurando o guarda-chuva, ela é presidente da República, e eu embaixo do guarda-chuva com ela, governador. Imagine uma senhora segurar o guarda-chuva para o marmanjo aqui. Eu peguei o, o guarda-chuva... E eu segurei. Ah, foi um escândalo. Quando eu chego em São Paulo, está tudo em povo. Ah, você devia ter dado uma guarda-chuvada nela, imagine segurar a guarda chuva Eu sempre gostei da Dilma, do, do jeito dela de ser e tal. Então, eu acho que a gente precisa ter cautela com a questão de impeachment. Talvez até aperfeiçoar a nossa legislação.
0: me perguntar isso agora, porque no impeachment da Dilma, o Eduardo Cunha ficava segurando e no momento que ele não conseguiu no Conselho de Ética da Câmara ser protegido, ele... Colocou o pedido de abertura de processo para andar. Já com o Bolsonaro, ele faz uma aliança com o Centrão. O Arthur Lira está sentado em cima de uma pilha de processo de impeachment. Há uma série de crimes de responsabilidade que foram cometidos e não anda porque ele concentra um poder. Essa legislação de impeachment, ela tem que mudar. Primeiro para se configurar melhor a questão do crime, porque tudo pode ser... Crime de responsabilidade. E para tirar do presidente da Câmara e remeter para o plenário mais poder se o impeachment anda ou fica parado?
3: Eu entendo que sim, <risos> Kennedy. Primeiro, o impeachment tem que ter. Porque é o único instrumento que você tem para poder tirar alguém que cometer um crime. Então ele está correto. Agora, o que, que precisa ter? Não pode... Esse presidencialismo dentro... Eu fui deputado. Esse presidencialismo pessoal dentro da Câmara, é exacerbado. Você tem um colegiado de 513? O Brasil é pluralidade. A Câmara é pluralidade. Não pode uma pessoa só decidir tudo sozinho. Então, quanto mais você abrir essas decisões, melhor. Sou favorável à legislação do impeachment, mas acho que ela deve ser aperfeiçoada. Agora, tem um adagem em medicina que eu gosto muito, que é, sublata a causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Tem febre, tira a febre, dá lá um antitérmico, mas qual a causa da febre? Tem dor, tira a dor, dá um analgésico, mas qual a causa da dor? Na política também. Tudo isso é falta da mudança política, da reforma política, porque esta fragmentação exagerada, parlamentar, não é nem partidária, pode ter quantos partidos quiser. Não pode ter 30 na Câmara Federal. Isso dificulta a governabilidade e leva a uma situação de instabilidade política. E no, no presidencialismo, abaixa a solidariedade ao executivo. Se o executivo vai bem, ótimo. Se ele vai mal, acabou a solidariedade. Então você perde, perde maioria e é empichada. Então, é importante a gente aperfeiçoar a legislação e também aperfeiçoar a política.
1: Falando da solidariedade dentro é, das chapas, ao longo da história da República Brasileira, os vice-presidentes desempenharam papéis muito diversos, algumas vezes até mesmo antagônicos. Alguns foram discretos e trabalharam na articulação política, caso do Marco Maciel, do José Alencar. Outros aproveitaram crises para ascender, seja jogando parado, caso do Itamar Franco, seja preparando a tomada da presidência, no caso do Michel Temer. Na sua opinião, qual deve ser o papel do vice e como evitar que cedam à tentação do golpismo?
3: Olha, Fernando, eu já fui vice. Aliás, já fui titular, fui prefeito, fui governador três vezes, mas também fui vice, duas vezes, do Mário nos dois mandatos. Então, o que é o vice? É O, o que eu entendo? É o copiloto você tem um Boeing, um Airbus, não tem alguém sozinho lá dirigindo, você tem o um comandante e tem o um copiloto. Você Vai operar, você não opera, vou lá, corto, costuro, você tem um segundo cirurgião, você faz em dupla. Então, eu vejo como um copiloto, alguém que possa ajudar. Com descrição, quem tem que estar na ribalta é o titular. Então, eu fui vice-governador duas vezes, absolutamente discreto. Quem tem que estar na ribalta, é o titular. E um colaborador, que você tem a possibilidade de ajudar muito. O Lula tem falado uma coisa que é verdadeira. Ele falou, olha, eu tenho oito anos de experiência como presidente da República. O Brasil cresceu, não teve inflação, a dívida caiu, oito anos. O Alckmin tem 14 anos como governador do maior estado do Brasil e ainda seis como vice. Vamos juntar essas experiências? Por exemplo, eu acho que a gente devia aprovar ontem a reforma tributária. Ontem. Fazer isso já está maduro. Tem duas PECs, a 45, lá do Baleia Rossi, do Api, a 110, lá do Luiz Carlos Rauli Enfim, você colaborar, ajudar. A área de saúde, temos que dar um salto. O Brasil teve retrocesso em várias áreas. Questão ambiental. Então, eu vejo como um copiloto,
0: alguém para ajudar. ajudar. Né? Precisa, Com... A lógica para governar tem que ser uma lógica de frente ampla. Claro,
3: claro. Aliás, o Brasil é plural, Kenneth. Eu acho que o presidente Lula está traduzindo nessa chapa e nessa frente a pluralidade brasileira. O Brasil é plural. É importante essa pluralidade. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa história e o presidente Lula é um homem do diálogo, até pela sua formação sindical. É, o, é da conversa, é do entendimento, da conquista, do convencimento. Uh, quem, o presidente Lula criou os conselhos, trabalhadores, empresários, profissionais liberais. Quem ouve mais
2: erra menos, erra menos. Governador, o senhor falou do papel de copiloto... Da, do vice-presidente né, e da vice-presidência. O senhor deu vários exemplos, inclusive, de um papel de articulação, de conseguir ajudar o presidente nesse processo de articulação política, né, técnica, dentro do governo. Mas dentro desse papel, se uma vez eleito o senhor e o presidente Lula, e o presidente Lula insistir que o senhor comandasse a economia, o senhor aceitaria? Esse negócio de sentar na
3: cadeira... Antes da hora, dá um azar danado, né? Então...
2: Hipoteticamente falando.
3: <risos> Eu acho que agora é pedir voto. Nós temos até domingo, né? É pedir voto. Saindo daqui, estou indo para o Rio de Janeiro. Amanhã vamos fazer o interior de São Paulo. Não pode fazer comício, não pode ter carro de som, mas pode conversar. Pode conversar. E uh, o mais importante: o Brasil precisa, Sakamoto, de uma agenda de competitividade reforma tributária. Eu visitei três. a campanha, tem um sentido pedagógico, educativo, de você ouvir, o cara fala de maneira desabrida para você. Às vezes é melhor você ouvir o que você não quer ouvir do que você gosta. Você ouve o que você não quer, às vezes de maneira educada, às vezes deseducada, mas faz parte. Eu visitei três fábricas, uma de 49 funcionários, jovens, fábrica de cabos elétricos em Sumaré, Outra em Bebedouro, de 300, outra maior ainda. Todas. Se não simplificar a questão tributária, tem jeito. O Brasil é o país dos impostos. Nós precisamos simplificar. Né? Quer dizer, a reforma tributária é necessária. A agenda de competitividade, desburocratizar, educação básica de qualidade, acordos internacionais. O país está isolado. Quando você não faz um acordo, o seu vizinho faz, você está perdendo o mercado. Nós temos 3% do, do, do PIB do mundo, 1% do comércio exterior, logística, infraestrutura. Isso aí é você gera emprego na veia, tá rápido. o acordo Mercosul-União Europeia, está parado. Então, Mercosul-União Europeia, você não, não, a China é um importantíssimo parceiro comercial, mas não pode depender só dela. Nós temos que ter outros mercados para o agro e para a indústria. O presidente Lula tem falado muito em voo, recuperar a indústria. E vai ter uma oportunidade no pós-Covid. A globalização, Kennedy, e Fernanda e Sakamoto, ela continua é necessária e importante, mas com um princípio novo, da precaução. Tem coisa que eu tenho que fazer aqui.
2: O eu senhor não... pode não ter assumido que o senhor aceitaria o convite, mas o senhor já tem um discurso, inclusive, de não, alguém com eu... um projeto para a economia. Sakamoto, eu gosto de estudar, Uh, Aristóteles
3: definiu a política como arte e ciência ao encontro do bem comum. Arte é dom, precisa gostar de gente, ter compaixão, enxergar o sofrimento, a dor. E ciência é estudo. Eu fui duas vezes candidato a presidente da República. Eu gosto, por exemplo, eu sou apaixonado por ferrovia. Se você ligar lá, Lucas do Rio Verde, até o porto de Miritituba, lá em, uh, em Itaituba, no Pará, isso é, é ferrovia, hidrovia, integra modal, isso reduz custo. Custo de capital, por que, que os juros no Brasil, esse é absurdo? É cunha fiscal, tem que tirar imposto. É falta de concorrência, Estados Unidos tem 2 mil bancos, vamos ter mais disputa. É instabilidade política, é econômica, falta de segurança, enfim... É, mas é preciso a, ter uma agenda de competitividade. Por que, que o Brasil... o ah,
0: discurso de ministro da Fazenda. O senhor é paulista, mas tem um estilo não. mineiro de responder. É, eu, eu Essa de história falar. de não sentar na cadeira não, ali não. é de quem não descarta é. a não, da economia.
3: Eu estou repetindo, Kennedy, o que o presidente Lula incluiu no programa de governo, que é um programa de dez partidos. Dez partidos. Eu não me filhei ao PT. Nós estamos aliados para trabalhar pela população. E acho que essa essa união, ela vai trazer um lado muito positivo, porque não é incompatível a eficiência econômica e o cuidado social. Pelo contrário, eles se somam. Aquela coisa do estado mínimo, da lenda estado, não precisa o mercado resolve tudo, não é verdadeira. Você só cuidado social e não ter eficiência econômica, você também não cresce. Você tem que fazer essa boa sinergia, que eu acredito muito nisso.
1: Falando também das suas uh, candidaturas anteriores à presidência, há quem avalia o movimento de aproximação de Lula né, e de, e de vice -presid... candidato à vice-presidência dessa chapa como prelúdio de uma candidatura à sua presidência em 2026. É essa a estratégia? Não,
3: não é, Fernanda. Se há alguém que não se preocupa com o futuro sou eu. Eu perdi minha mãe com 10 anos de idade. Então meu pai foi pai, mãe, eu fiquei muito apegado a ele. E meu pai sempre dizia, falou, olha, o futuro está nas mãos de Deus. O futuro trará sua própria aflição. Procure fazer bem feito o que está fazendo hoje. Política é destino aí eu nem, nem imaginava é que o Lula nem ser que não candidato quer concorrer à
0: reeleição, se for, Com... o Lula disse que não concorrerá à reeleição se for reeleito disse claramente numa entrevista no UAL tinha falado também numa, numa rádio da Bahia isso alimenta especulações o vice-presidente é um candidato
3: o, natural a associação tem, tem dois ansiosos na vida os jornalistas e os políticos né? <risos> os jornalistas são mais nós nem passamos por 2022 eu só tenho um objetivo ah, é ajudar gente. o Brasil. Se conseguir ajudar, já cumpri a minha tarefa.
2: Governador, o senhor foi um dos responsáveis por trazer João Dória para a política. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Como é que ele foi? Ele foi um bom prefeito? Ele foi um bom governador? O senhor se arrepende de ter sido um dos padrinhos políticos dele? Olha,
3: é, Santo Antônio de Pádua dizia, quando você não puder falar bem, não diga nada, né? Não, eu acho que ele, ele era filiado ao partido, que ser candidato a prefeito e pediu o meu apoio. Eu fiz uma série de, de observações em relação a, olha, isso não é uma tarefa fácil, é dura, família, enfim... Não, não, eu só quero ser prefeito, eu sou gestor, não sou político, só quero ser prefeito, quero ser o melhor prefeito. Interessante, a cidade precisa de bom gestor, tal, tal. Mas, enfim, eu respeito a, as aspirações das pessoas, não Isso guardo... É a
0: realidade dele em relação ao não, senhor? Eu não
3: guardo é, mágoa de ninguém, 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 bola para frente. Também não critico é, o PSDB, o que você tem é o um enfraquecimento de todos os partidos. Esse é um fato. Todos os partidos se enfraqueceram. E exacerbou o personalismo. Então, eu defendo uma reforma política. Defendo menos partidos e voto distrital misto, que virou corporativismo e fragmentação partidária. É bom para o povo isso? Não é. É melhor ter menos partidos e partidos mais programáticos, com propostas mais claras. Embora as diferenças ideológicas no mundo elas estão diminuindo, tem muito mais diferença de forma do que de conteúdo, o que é uma coisa boa, é prova de maturidade. Interessante esse fenômeno, se você pegar no mundo, é. É, às vezes você fica até confuso, a esquerda tem política de direita, direita, as diferenças diminuíram, você tem muito mais diferença de forma do que de conteúdo. Por exemplo, responsabilidade fiscal é de todos, não é de esquerda, não é de direita, não é do centro...
1: Governador, sem, sem recorrer ao é Santo Antônio de Pádua, vou perguntar para o senhor sobre uma outra figura política que foi apadrinhada pelo senhor, que é o hoje candidato a deputado federal Ricardo Salles, que foi réu por desrespeitar leis ambientais quando era secretário do seu governo no meio ambiente e que depois tornou o ministro do ambiente mais preocupado em passar a boiada, como ele mesmo disse, do que em preservação. Qual é a sua opinião hoje sobre essa figura e qual deve ser a política ambiental do governo, do eventual governo da sua chapa?
3: Olha, Fernanda, Primeiro, eu tive ótimos uh, secretários do Meio Ambiente, José Goldenberg o Fábio Feldman, aliás, teve uma participação importante no período do Mário Covas, que... Aliás, eu até quando era vice, fiquei lá na viagem do Covas dez dias, nós que fizemos o rodízio, que era só no inverno, só no inverno, por causa da poluição, paralisa um pedacinho da frota. Deu tão certo por trânsito que aí virou o ano inteiro. O, a... Eu me lembrava que surgiu pa...
1: como uma questão, uma questão ambiental. É,
3: Patrícia Iglesias, Bruno Covas. Interessante. O Ricardo Salles era do PFL, depois foi para o PP, os partidos me apoiavam, indicaram, um advogado. E no período que ele ficou um ano só, no período que ele ficou com o secretário do meio ambiente, era até o contrário. Ele era radical. Por exemplo, ele gostava dessa coisa assim, mais é, da ribalta. Então ele descia num lixão, um helicóptero da polícia militar, tal, lacrava o lixão. Então da, tinha até a reclamação de prefeito, olha, está sendo muito. Um dia um ambientalista me procurou, falou, olha, segure o Ricardo, porque o que ele está fazendo está certo, que está fazendo uma coisa que ninguém tinha coragem de fazer, que é ir lacrando todos os lixões e tal, tal. Então não teve. É, eu defendo, quando foi para a área ambiental, aí mudou. Aí virou, seguiu o chefe, né? seguiu o exemplo de cima. Eu acho que essa questão ambiental ela é central. Para mim, o crescimento tem que ser inclusivo, tem que trazer o mais pobre. Não é possível você ter salário mínimo com perda real. As pessoas estão passando privação. É, com estabilidade, não pode voltar a inflação. A inflação não é neutra socialmente, ela tira do mais pobre põe no mais rico, e com sustentabilidade. E quase metade da emissão no Brasil é desmatamento. Um hectare que você corta e queima, emite 150 toneladas de carbono. É uma vergonha o que está acontecendo na Amazônia. E eu acredito que seja uh, uma ação rápida, dá para melhorar e melhorar muito, porque vinha caindo o desmatamento. E ele não é feito por agricultor, ele é feito por grileiro de terra. É grilagem, é, ocupa, amanhã alguém vai me dar o título e eu vendo a terra.
2: Governador, desculpe até, só para completar o que a Fernanda falou, ah, Governador. mas não, o Ricardo Salles também foi assessor particular, foi seu secretário particular também. E o senhor, o senhor é, é, desse momento, desse tempo que ele trabalhou diretamente com o seu gabinete, também, como é que o senhor avalia?
3: Nunca teve nenhum problema, ele só fazia agenda, ele fazia agenda, advogado, partido que foi candidato a deputado pelo PFL, não tinha essa postura assim tão é, radical e na área ambiental não teve nenhum problema. Aliás, pelo contrário, era dourão e tal, tal. Depois, naquele, o que está havendo hoje no governo, se é um desmonte do governo. Um desmonte, a verdade é essa. Então, não deixa o Ibama fiscalizar, a FUNAI não pode atuar, a cultura trabalha contra o artista, a Fundação Palmares não respeita o negro. Então, você está tendo um desmonte do aparelho de Estado. Que não é correto, não é adequado. E isso pode, a questão das mudanças climáticas, ela é central no planeta, no planeta. E você tem o BIC: Brasil, Indonésia e Congo. As florestas mais relevantes para o planeta estão nas Américas, no Brasil, Amazônica, na África, no Congo e na Ásia, na Indonésia. Então, esse é um compromisso. O presidente Lula tem sido claríssimo. Impressionante como ele tem sido. Uh, incisivo nisso e, aliás, a Marina Silva faz parte da nossa frente como candidata pelo partido pela rede. Eu acho que o Brasil pode ser uma potência da questão da bio. Eu estive ontem, uh, Fernanda, Sakamoto e Kennedy, em São José dos Campos com o Mars França, numa reunião com todo o pessoal do INPE, do ITA, uh, pesquisadores, cientistas, e eles falaram o que, que nós precisamos fazer é a, a biodiversidade dos biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, virar recurso, virar emprego. Tem 28 milhões de pessoas na Amazônia que precisam ter renda. Então, eles falaram, devia ter um ITA, um ITA lá da Amazônia, para você fazer isso virar, uh, ter uma monetização dessa toda essa biodiversidade.
0: O Indo para a reta final aqui da entrevista, tem um pinga-fogo, mas antes eu queria falar com o senhor sobre a questão do aborto. O Lula deu uma declaração ao longo da campanha no contexto de que o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. O Bolsonaro tem uma opinião muito regressiva, faz uma manipulação religiosa em relação a essa questão. E o senhor deu uma entrevista ontem dizendo que o senhor e o Lula são contra o aborto e que o senhor não vê espaço para a mudança da legislação atual que prevê o aborto em três hipóteses, né? risco de morte para a mulher, se a gravidez resulta de um estupro e se o feto não tem cérebro, é anencéfalo. No entanto, há mulheres que fazem aborto, sofrem complicações. E há uma questão de saúde pública aí, o SUS precisa atender essas mulheres. No governo do senhor e do Lula, se forem eleitos, o SUS continuará a cumprir esse papel ou vai seguir uma linha mais dessa do Queiroga, que tentou inclusive mudar a cartilha de atendimento as mulheres até criminalizar as mulheres. E uma outra coisa, é uma questão do Congresso, mas o senhor falou muito bem, ou seja, um governo de frente ampla pode mobilizar a sua base para tentar votar algumas questões. Então eu queria que o senhor fosse mais claro em relação a essa questão do aborto. O senhor é médico, o senhor também entende o aborto como uma questão de saúde pública, inclusive as feministas, né, para o feminismo o aborto está incluído nos direitos reprodutivos. Então é uma questão muito mais complexa do que... O, a forma como o Bolsonaro a trata, de uma maneira, a meu ver, regressiva e uma tentativa de manipular a religião.
3: Olha, Kennedy, o presidente Lula já falou que ele, pessoalmente, ele é contra o aborto. Como eu quero reiterar aqui que eu, pessoalmente, também sou contra. Esse é um tema do Congresso Nacional e eu acho que a legislação já contempla é, três hipóteses importantes. Risco de vida é, para a mãe estupro e anencefalia. Então, eu acho que a legislação está adequada, não mudaria. E lei se cumpre, lei é para ser cumprida, mas é evidente. Agora, esse é um debate da sociedade, a sociedade discute, a sociedade debate, o Congresso eh, legisla, então eu defendo a legislação atual.
0: E o papel do SUS? E
3: o papel do SUS é importantíssimo, primeiro como prevenção, é, ninguém quer é gravidez indesejada, acaba ficando grávida, então é preciso ter prevenção, educação, informação, orientação, métodos contraceptivos, essa é a primeira tarefa, evitar gravidez indesejada, meninas muito, muito jovens, enfim, esclarecer, família, essa é a tarefa, e tratar doente, tratar quem precisa independente de, 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 de outros problemas, é dever até do médico fazê-lo. Sem criminalizar o doente. Mas é lógico, o, o médico tem que tratar pessoas, não é problema dele, é questão jurídica.
1: É, governador, o senhor é cristão declarado e o governo atual usou muito a religião para ameaçar direitos das mulheres perseguindo crianças estupradas que estavam exercendo o direito legal ao aborto e condenando a educação sexual e para a igualdade de gênero nas escolas, apelidada de ideologia de gênero, em, preju em prejuízo principalmente das mulheres, que ainda ocupam, em muitos casos, uma posição de subcidadania no Brasil. Como uma chapa de dois homens que já declararam ser contrários ao aborto podem defender os direitos das mulheres brasileiras?
3: Olha, nós defendemos. Por quê? Porque a causa das mulheres, ela não é só das mulheres, ela é de toda a sociedade. É a participação política. É que o Brasil, infelizmente, ele vem, né, ele tem um, uma coisa machista eh, histórica. Aliás, eu até dei uma aula um dia na faculdade de medicina falando sobre a história da medicina. A primeira faculdade de medicina do Brasil foi em Salvador. Chegou Dom João VI em 1808 e imediatamente criou a primeira Escola médica. Até então, todo mundo quisesse fazer medicina, tinha que ir para a Europa. 1808. A primeira mulher a se formar foi no final do século. Uma. Levou quase um século. O direito ao voto. Teve que ter quase revolução aqui para 900 e... A origem da Revolução 32 foi isso. Primeira mulher eleita foi em 34, Carlota de Queiroz. Então, o Brasil vem devagar nessa questão é, dos direitos individuais e coletivos. Então, a causa das mulheres é de todos nós. É nosso dever trabalhar, e aí empregabilidade, direitos políticos. Quando uh, o TSE decidiu, em 2018, uh, aquela cota para as mulheres, eu era presidente do PSDB, nós fomos o primeiro partido a dizer não, não. Não só não vamos contestar, como vamos imediatamente aplicar. E acho que nós precisamos das mulheres na participação política. Precisamos. Tudo que a gente puder fazer para incentivá-las.
0: Governador, tem que fazer o um pinga-fogo com o senhor aqui. Pediria que o senhor respondesse de uma forma sucinta, uma duas palavras, por gentileza. João
3: Goulart. Olha, eu acho que ele foi vítima de um golpe, porque não foi tirado pela, pelo judiciário nem por impeachment. Foi vítima de um golpe. José Sarney. Eu respeito. Ele fez uma transição, uma transição e, e, e garantiu a nova Constituição brasileira. Itamar Franco. Itamar Franco, sempre gostei do, do Itamar. Eu acho que ele teve ali o mérito no final com o Fernando Henrique, aquela tria de André Lara Rezende, Perso Arida, de Mar Baixa, de, de dar o primeiro passo para o Real. Michel Temer. Michel Temer cumpriu uma outra eh, transição. Bom jurista, eu o conheci quando ele foi secretário no governo Franco Montoro. Por a
0: favor ou contra usar câmera no uniforme de policiais? A favor. A favor ou contra voltar a restringir a posse e o porte de armas? A favor, com
3: uma exceção, na zona rural poder ter a posse. Você não está do lado da polícia, pode estar tá muito distante eh, como segurança, só na zona rural.
0: A favor ou contra ampliar a possibilidade de aborto é, legal? Você já disse que é contra, né? É contra.
3: A favor ou contra legalizar a maconha? É contra, porque não tem, a não ser para caso medicinal. Medicinal. Você tem comprovação de que ela é importante para crises de convulsivas, enfim, para uso medicinal? A favor. A favor ou contra as cotas saciais? A favor. A favor ou contra privatizar a Petrobras? A já era contra quando fui candidato em 2006. Acho que deve ter. São parcerias com a iniciativa privada. Favor ou contra revogar a reforma trabalhista? Aperfeiçoá-la. Aperfeiçoá Manter o acordado sobre o legislado e aperfeiçoá-la. O mundo do trabalho tem muita novidade. Essa é questão das plataformas digitais. É uma coisa nova. Você tem trabalhadores totalmente desprotegidos hoje. Um livro. Eu gosto muito de uma troca de cartas entre o cardeal de Milão, o arcebispo emérito, Carlo Maria Martini e Humberto Eco. Se chama Em que creem os que não creem. Uma música. Música... Milton Nascimento, Coração de Estudante. Um sonho. Paz, né? diálogo, amor. Eu sou da paz. Gandhi. Bom, governador, temos aqui ó, mais
0: cinco, seis minutos para conversar. Sacamutão, vamos entrar na economia? Vamos, vamos sim. Falar um pouquinho?
2: É, governador, o senhor falou da, até na pergunta do Kenny sobre a privatização da Petrobras. Há espaço para privatização de quais estatais no Brasil hoje? Das grandes, eu não sou favorável. A Banco do Brasil,
3: BNDES, Caixa Econômica Federal. Agora, você tem cento e tantas empresas estatais. E aí vale a pena avaliar, caso a caso e tal. Mas eu acho que o grande tema hoje é trazer investimento privado, concessão e PPP. Esse é o grande tema. O governo não tem recurso para investir sozinho em tudo. Então aquele papel de lá de trás de governo provedor de tudo e executor de tudo, ele é É outro momento. Então, o que precisa fazer? Trazer investimento, bom marco regulatório, segurança jurídica e agências de Estado, não de governo, altamente profissionalizadas. Se você fizer isso, é bom. Você vai antecipar investimento, vai melhorar a infraestrutura e a logística. Então, eu defendo muito o PPP. E concessões. Aliás, fiz a primeira PPP do Brasil, aqui no centro de São Paulo, de habitação. Fizemos quase 3 mil apartamentos, ajudando a recuperar o centro. PPP. Três hospitais. O Hospital de São José dos Campos eu inaugurei. O Hospital de Sorocaba, a Dib Jateni, eu inaugurei. E agora foi inaugurado o do meu pacote lá, o Pérola Baiton, ali no, no Bom Retiro. Então eu sou fã de PPP, até porque eu sou torcedor do peixe e me lembra Pagão, Pelé e Pepe. Bom time para o qual eu sou torcedor, também sou torcedor do peixe. Governo... O, você sabe daquela história, né? Você diz, é, o, o Santos é o melhor time do mundo. Se os fatos mostrarem o contrário, pior para os fatos. <risos>
0: Governador, olha só, falar um pouco de agronegócio. É, uma parte do agronegócio resiste ao Lula, né? é, só está na chapa lá com o Lula, eu queria entender o que vocês pretendem fazer para vencer essas resistências. O Bolsonaro, de alguma maneira, ele conseguiu mais apoio é, entre nesse setor e agora um, paga-se um preço, ele estimula a invasão de terra na Amazônia, garimpo ilegal. Uma parte do agronegócio parece não entender a importância da questão ambiental. Como é que vocês vão tratar um motor importante da economia e fazer esse motor respeitar é, o meio ambiente depois que eles se acostumaram com esse tratamento do governo Bolsonaro?
3: Eu acho que já está mudando. Tenho notado que já está mudando. gente pegar o Mato Grosso, o nosso candidato lá ao Senado é o Neri Geller, é, que é o vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal como deputado. O senador Carlos Favaro, do PSD, do Kassab, todo mundo está com a gente. Está mudando. Por quê? Vamos pegar o governo. O Lula já foi presidente. Vamos pegar o governo. Não teve problema maior de invasão, até porque terra invadida não pode ser desapropriada. Isso é lei. É lei. O MST, hoje, eu fui inaugurar uma cooperativa lá em Andradina. indústria. Indústria de laticínios. Produtores, 80 litros, 70 litros de leite, 60, junta todo mundo, produz queijo, manteiga, vai até exportar. Então é outro momento. Vamos pegar os fatos. Os juros no tempo do Lula, para comprar um trator, o Motherfrot, era 3,5%. Hoje é de 12,5% a 16,5%. Muito mais caro, muito mais difícil. Financiou é, armazém, financiou equipamento, é, dobrou a produção agrícola. O que
0: explica essa resistência?
3: Eu acho que um pouco de, de, de falta de diálogo é importante a gente... Uma vez o Barack Obama falou uma coisa que eu gosto. Ele disse, olha, eu achava que bastava eu estar certo. Aprendi que os outros também precisam achar que eu estou certo. Política é convencimento. Você tem que estar 24 horas... É vida pública, prestando contas, prestando contas, esclarecendo dúvidas, tirando mentira. O Mário Covas dizia, o povo não erra, ele precisa ter as informações. Todas as informações. É nosso dever levá-la. No mercado: o Lula vai garantir mercado. Nós estamos só muito dependendo da China. A questão ambiental: vai ter agora, em novembro, encontro no Egito. Hoje há protecionismo. Protecionismo no mundo. Vão usar a questão ambiental para fazer protecionismo e prejudicar a exportação dos produtos brasileiros. O acordo a União Europeia
0: e Mercosul está travado justamente por conta disso por causa. Do... A questão ambiental no Brasil, então, a, fora o protecionismo uma boa europeu. boa
3: parte, Kennedy, do agro já percebeu isso, que essa destruição da Amazônia, que não é feita por agricultor, acaba, pode acabar prejudicando as exportações brasileiras.
0: Temos mais aí 40 segundos para mais alguma Qua... pergunta... Sim. Questão fiscal, o que você quer Faça a sua,
1: Fernanda. A minha é essa sua aqui. <risos> o Lula já disse que vai acabar com o teto de gastos, regra fiscal desmoralizada no governo Bolsonaro, mas que tem vigência até 2026. O senhor sempre defendeu uma política fiscal rigorosa e foi crítico de medidas econômicas do governo Dilma. Haverá regra fiscal num eventual governo Lula, Alckmin?
3: Uh, a responsabilidade fiscal é essencial. Aliás, o Lula pegou a dívida com 60% do PIB e deixou com 39% do PIB. Teve superávit primário todos os anos. Superávit primário é importante. Agora, uma regra que ingessa não é adequada. Naquele momento que você precisa investir, você está travado, que é o chamado anticíclico. Então, Sempre que você engessa, faz uma coisa engessada, você cria mais problemas. E não é cumprida. Como é que regra, que teto é esse que você conseguiu fazer no ano 10% de déficit? Não, não foi a pandemia. O México também teve pandemia e foi 3% o déficit. De então, nós somos favoráveis à responsabilidade fiscal. Qual instrumento? Vamos aprofundá-lo. Vamos
0: aprofundá-lo. Governador, chegamos aqui ao final da entrevista, mas eu queria que você tivesse um minuto para suas
3: considerações finais. Olha, primeiro agradecer ao, ao Sakamoto, à Fernanda e ao Kennedy Alencar, ao agradecer aos que estão nos acompanhando aqui nessa eh, entrevista. Pedir o um voto, né? A eleição quem decide é o povo, são os eleitores, ele é o protagonista e a fonte eh, do poder. Quando a gente sai candidato, nós pedimos uma chance para servir. A gente quer uma chance para servir. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós aqui agradecemos, governador. Muito obrigado. Até uma próxima, viu? Um
2: abração. Um abraço para o senhor.
0: Fernanda, obrigado pela parceria.
2: Obrigado, Sakamoto. Kennedy. Sacamoto,
1: governador.
2: Obrigado, Kennedy. Fernanda. Obrigado pela presença, governador.
0: Pois é, chegamos aqui ao final de uma série de sabatinas do UOL e da Folha de São Paulo com os candidatos à vice-presidência da República. Eu agradeço muito a sua audiência. Um abraço e até a próxima.